0: A Comer, el podcast de comida que lleva el plato a tus oídos. Conoce platillos y recetas deliciosas que te hagan correr a la cocina. Descubramos esas combinaciones de sabores que enamorarán tu paladar. ¡Vamos a comer! Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, sea el horario que nos estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de A Comer. Yo soy Ali Garduño y como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, como siempre decimos, es mejor cuando comemos acompañados. Y como saben, pues este podcast lo hago al lado de Joel. Entonces Joel, cuéntame, ¿cómo estás?
1: La verdad, muy bien. Muchas gracias, Ali. Con toda la actitud y pues como siempre te digo, con todo el hambre. Y en este caso, como con todo el antojo sobre las bebidas que hablaremos el día de hoy. No sé, son como... Eh, unos temas muy interesantes, también muy ricos Pero pues cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Claro que sí, pues vamos a hablar de las bebidas pues, más tradicionales, típicas o importantes Como le quieran decir, aunque son técnicamente las tres características que les acabo de decir de distintos países. Entonces, pues creo que esto es algo realmente importante. Porque pues para quien tiene el placer de viajar. O también como lo hemos mencionado antes, ¿no? Ahora ya las fronteras no son tanto el problema. Porque hemos podido disfrutar de... De solo. De ciertas. Eh, pues bebidas, ¿no? De otros países aquí en nuestro país o en otros lugares. Entonces, pues creo que es un tema muy importante. Porque podemos pues conocer su cultura, sus costumbres, su gastronomía y todo esto de cómo ha ido evolucionando e incluso cambiándonos o sea, en el sentido de, de que algunas bebidas puede que se hayan adaptado en otro país a de otras cosas y así, entonces creo que es algo muy interesante y algo muy importante pero Joel cuéntanos, ¿con qué bebida quieres empezar?
1: Uh, pues no sé, creo que como dices hay una amplia variedad O sea, que están distribuidas como por todo lado De lo que comprende Europa Ya sea oriental o occidental Pero pues no sé, te parece Empezamos con uno de los más clásicos eh, Que se consume en Europa desde hace muchísimos años El cual es la cerveza Y bueno, pues como sabemos Pues creo que principalmente se consume más En Bélgica, en Alemania eh, Pues esto llamado cerveza Que también en Estonia Este y pues bueno pues la cerveza pues es como eh, pues lo más internacional también que, que se ha llegado a hacer y, y pues Alemania es uno de los mayores productores y consumidores de cerveza en el mundo se estima que existen 1300 cervecerías a lo largo del país con más de 5000 marcas principalmente producidas como por pequeños establecimientos locales y pues no sé creo que para variedades cerveza ah bueno pues bueno porque, para quien no sabe pues principalmente la cerveza está elaborada a base de, de cebada y pues ya hay distintas, muchas variedades eh, con las cuales se, se le ponen otros cereales, otros ingredientes. Igual para darle eh, pues distintos sabores, ¿no? Y pues bueno, hay mil y un tipos de cervezas, ¿no? O sea, hasta por, de, o sea, hasta por donde están hechas o elaboradas. O hasta si tienen, no sé, un tal, un tal grado de eh, alcohol. No sé, por ejemplo, la Bocpeer que pues, es como a partir de los 6.25 grados de alcohol eh, la Altbier, que es como de color cobrizo o, o algo así, o también, no sé, la Pilsner que es como si pues, su origen de la ciudad de Pilsen en Alemania entonces pues hay mil y variedades eh, aunque también muchos dependen si son artesanales, si tienen frutos o algo así ¿Tú, Ali, sabes algo sobre la cerveza o algún dato curioso?
0: Pues creo que como dices, la cerveza es pues algo que está en todo el mundo. O sea, realmente, obviamente puedes encontrar cervezas en distintos puntos con características diferentes y creo que es algo importante, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo muchísimo que cuando fui a Francia, creo que aquí ya se van a volver como las anécdotas de Ali en Francia, pero bueno, está bien. Eh, había una cerveza de color rojo. Y yo así, mmm, pero sí si son amarillas, ¿no? Entonces, pero era como un rojo muy, muy, ajá. Muy tenue. Sí, o sea, no es como que digas, ay, se parecía a la cerveza como oscura, ¿no? No, o sea, era como un rojo que parecía hasta un refresco, ¿sabes? En lugar de, de una cerveza. Y eso es lo que se me hace muy curioso, ¿no? Tal vez en México jamás lo hubiera visto o jamás se me hubiera ocurrido pensarla, ¿no? Pero tú tienes algo, algo más de, de la cerveza o de otra bebida.
1: Pues, inclusive las abejas, creo que ese color rojizo, pues es más como luego esas que se hacen como con frutos rojos o algo así, que pues la verdad son, son muy ricas. Este, pero pues no sé, creo que también otra bebida eh, medio común, por así decirse, pues es la, la ginebra que se consume en Países Bajos, o bueno, Holanda. Y pues en, en sí, esta bebida es originalmente holandesa y se inventó en Holanda. Y es una mezcla de alcohol neutro infundido con, como bayas de enebro y vino de malta. Que pues es una especie de whisky no, no envejecido con aproximadamente un 47% de alcohol. Y pues como les digo es muy típico en Holanda, aunque igual se, es, un, es una bebida que se ha internacionalizado demasiado alrededor de todo el mundo. ¿Tú la has probado con algo al respecto?
0: Mm. Pues mira, casi no tomo, entonces no, la verdad es que casi no, no, no he probado como todo eso. Pero, no sé, suena interesante, ¿no? Como en cada país tienen algo, algo que los diferencia. Te, mira, te voy a contar y ya me dices si tú lo has probado. Es algo que es en Italia, yo sé que tú has estado por esas tierras hace algunos años, entonces... Una, algo muy característico es el limonchelo, que pues es un licor dulce y picante que se prepara con jarabe y limones. Y el dato curioso de esto es que además de, pues cuando compras la botella, si pasa un mes de vencimiento de la botella, se convierte en un licor como amarillo clásico. Entonces, se puede decir que es como, no sé, o sea, que no importa si ya venció te lo puedes tomar. Y bueno normalmente lo ocupan como un digestivo para la, después de las comidas o también eh, algo que es eso, me gusta bastante es que eh, lo pueden utilizar en la repostería no en, para pues, aromatizar las pastas los, los dulces o las gelatinas y creo que es interesante no como, como los distintos licores o distintas bebidas pues también sirven para para aromatizar otras cosas o así, ¿no? O sea, creo que es interesante porque así o sea, incluso pueden ser como más consumibles, ¿no? Porque hay mucha gente que no le gusta como tal tomar entonces el hecho de que lo puedas probar en un, en un postre es creo que una muy buena opción ¿Tú lo probaste? ¿Qué sabes? Tú cuéntanos
1: Sí lo probé, pero como que no es de mis favoritos, creo que en postre quedaría bastante bien, no, no, lo, no lo alcancé a probar en postre eh, pero sí, como dices, es más como una especie de digestivo, ¿no? Como aquí en, pues, usualmente usan los licores como una especie de digestivo, no sé, el licor de anís igual. Y creo que es algo muy parecido que existe en México, más en la parte del Estado de México, que lo cual se llama mosquitos, nada más que es ese de naranja, entonces casi lo mismo. Eh, pero obvio, el limonchelo tiene este, pues, muchos años de, más de antigüedad. Y pues bueno, también como dato curioso, este proviene de la región como de Campania, y, y se, se, se elabora con cáscara de limón, alcohol, azúcar y agua. Este, pero sí, como dices, ya para los postres tiene una variante que se usa como crema de limoncello, que pues es con limón y crema de leche. Entonces, pues ya, o sea, suena raro, pero me imagino que sabe muy rico. ¿Tú qué opinas?
0: Yo supongo que sí. La verdad es que nunca lo he probado. Pero, digo, a mí me gustan mucho las cosas con limón Entonces seguramente esta bebida sería algo que, que me gustaría Tanto en postre No sé si en digestivo Lo puedo pensar, lo puedo probar Y ya después les comento si sí si, Pero creo que en postre suena bastante agradable ¿Tú tienes alguna otra bebida?
1: Ok Sí, 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 solo quería preguntarte ¿Sabes de dónde proviene la sangría? usado sea, como que todos comemos o así O sea, si no... Es completamente válido.
0: Pues si mal no recuerdo, creo que es de España, ¿no? O sea, creo que es muy consumida por allá, pero no estoy segura. Hasta creo que sacaron como un tipo de refresco con esa... Como con partes de esos elementos de la sangría, pero... Si tú sabes, ilumínanos, por favor.
1: Ah, bueno, sí, o sea, de hecho pues hay un refresco en México que se llama sangría o, o algo así, no, o sea, pero pues es, es parecido. Pero sí, en efecto, pues el, este cóctel, o sea, como veraniego, por así decirse, pues es como conocido en todo el mundo, pero pues sí, originalmente y su origen viene de, de España y surgió como por esa necesidad de refrescarse, de refrescarnos como una bebida que calma el calor eh, más sofocante y se compone pues prácticamente a refresco o agua, vino tinto, azúcar, limón... Y a veces de troz de fruta Algo parecido al clericot, Nada más que en este se le, se le agregan Este Un poco las pues No sé, las frutas, ¿no? O sea, y el refresco eh, Entonces sí, es como clericot Pero con refresco Y pues sí, está como pues es, algo, es algo muy rico, refrescante También si le ponen hielos Está súper, súper rico Y pues queda, la, la verdad Muy, muy sí. bien eh, ¿Tú lo has probado? ¿Te gusta? ¿O tienes alguna otra bebida que contarnos?
0: Sí la he probado Tal vez no estoy y mi favorita, ¿no? pero pues sí, sí la he probado y no me molesta tomarla. Y sí, en cuanto a otra bebida, ahora nos vamos a un país vecino. Si sí, aquí estábamos en España, vamos ahora a Francia. Y esta cosa a mí no me gusta, sabe feo, sabe raro. Es como si te estuvieras tomando el, en el enjuague bucal. Y bueno, se llama Absenta. Es un destilado de hierbas. Como, por ejemplo, pueden ser ajenjo, anís, hinojo, incluso le pueden poner cilantro, regaliz y otras cosas. Y como fun fact, esta bebida había estado prohibida en muchos países. Pero, eh, eh, pues contiene hasta un 80% de alcohol, lo cual es preocupante. Y <ríe> debe beberse pues en pequeñas cantidades, ¿no? O sea, es... Literalmente se ve como un verde Listerine, o sea, es un verde como muy artificial Y sabe como enjuague bucal Entonces, realmente yo no lo recomiendo, a mí no me gustó eh, Entonces si un día sa quieren saber a qué sabe, denle un trago a su enjuague bucal otra vez Y así sabe, literalmente O bueno, al menos a mí a eso me supo Y pues el color hasta es el mismo <ríe> Entonces, eh... Pues no sé, digo, está interesante que sea conocer un poco de las bebidas que hay en Francia, pero realmente no es algo que a mí me haya gustado. ¿Tú, has, tú lo has probado? ¿Sabes cuál es?
1: Sí, sí lo he probado, la verdad me gusta. O sea, no tanto por el anís, sino por las demás hierbas. O sea, es algo refrescante. Digo, obviamente sí es súper... Tiene un alto muy grado de alcohol, la verdad. Este... Pero es como de traguito sabe rico, es como un tanto refrescante. Eh, y pues sí, Chante es un poco un jugue bucal, Pero pues no eso significa que sea para feo, sea, es como un juague que sabe rico No Uno pica como el juague Y lo disfrutas, o sea, es como Toda esa combinación de hierbas Es, es muy rico Pero pues no sé Como, como, como bien decimos Depende de, de gustos, ¿no? Eh, pero pues no sé También hay otra bebida muy común Típica en, en Francia, no sé si la has probado Y ahorita me cuentas son este, este típico pastis Que pues los franceses le llaman refrescante Y es como un licor digestivo eh, Pero pues es un licor igual parecido al que acabas de mencionar Pero este no es más un licor de anís eh, Como con un muy alto eh, grado de alcohol 40-45% eh, Se toma frío eh, Y se le puede eh, poner agua Incluso hielo como para rebajarlo un poco Pero es como también llega a ser cremosito No sé, ¿lo llegaste a probar alguna vez?
0: No, la verdad creo que no, no, no lo recuerdo Pero
1: okay. síguenos contando bueno, ¿Tienes alguna otra bebida que nos cuentes al respecto? Sí,
0: bueno, creo que algo que es como súper conocido ya en todo el mundo Pero pues que viene de allá Digo, Yo sé que tal vez nos estamos yendo un poco más hacia otro lado Pero bueno, en Rusia <risa> este, Es eh, muy tradicional pues el vodka y bueno, creo que lo hemos visto ahorita como muy... O sea, el bosque ya no es como que solo lo tengan en Rusia, ¿no? O sea, creo que ya es como algo que incluso otras marcas de otros lados, pues ya lo tienen, ¿no? Y pues es un destilado principalmente elaborado a base de agua, patata o cereales y etanol. Tiene alto contenido alcohólico y pues se ocupa principalmente allá... Eh, para combatir el frío, ¿no? Que pues es algo que toman en cualquier momento del día porque pues las temperaturas allá son demasiado frías y bueno uh, ellos lo ocupaban para una cuestión del frío, lo siguen ocupando, pero al final de cuentas pues empezó a, a cambiar un poco en Europa pues para usarlo en cócteles, ¿no? Como los que usualmente ya conocemos, o sea que incluyen esta esto y pues creo que el vodka es de las bebidas que más más combinan con cosas dulces, ¿no? Entonces pues creo que es importante mencionar que tengan cuidado cuando los cócteles tienen como mucho jugo, mucho cosas de esas, porque al final de cuentas puedes pensar que te estás tomando como un jugo y al final pues te estás tomando alcohol y pueden acabar alcoholizados bastante antes, ¿no? Bueno, porque pues no les sabe a qué sepa alcohol. Entonces pues creo que es una bebida con la cual también hay que tener mucho cuidado y pues también conocer pues, ¿por qué se creó? Y no solo estarla tomando como si no, no hubiera mañana, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Pues sí, o sea, creo que el vodka es una bebida muy, muy combinable con, con cosas dulces, en general con jugos. Y la verdad es algo muy rico. O sea, por ejemplo, igual ahorita que mencionaba Rusia, pues también Bielorrusia, que es una extensión de Rusia. Este, pues sí, prácticamente es como la bebida que se toma día, mañana, tarde, noche. <coughs> o sea, ahí pues no o sé, sea, ahí mil variedades de vodka, o sea los vodkas clásicos, eh, diversos aditivos como especias, brotes o frutos secos eh, creo que los más comunes son con arándano, eh, con extractos de brotes de abedul mm, también vodka de pan y con pimienta y miel, creo que son los más comunes y algunos los he probado son ricos este, pero obviamente pues depende también la calidad del vodka ¿no? como dices, eh, se llega a elaborar con alcohol etílico pero ahí depende, creo que algunos es con uva, algunos es con caña como que depende, pero pues es un poco la calidad y, y así, pero pues no sé, creo que también alrededor de muchos lados de, de Europa o sea, se consume el vodka pero como de forma, pues sí, como en otros licores, por así decirse no sé, por ejemplo, en Polonia hay una bebida que <coughs> que se llama naleuca, no sé, tiene un nombre medio raro pero en polaco significa en, ensamblaje y es una bebida destilada eh, tradicional, pues polaca y pues en 40 45 grados de alcohol. Y pues si se produce por la maceración de varios ingredientes alcohólicos, como vodka o, o algún otro licor, y pues también se le mete fruta, eh, hierbas, especias, azúcar o melaza. <coughs> Esta sí no la he probado, no sé, suena bastante a raro porque mezclan muchísimas cosas pero pues no sé a ti se te antoja Lee, o qué otra bebida conoces
0: pues mira lo podríamos intentar pero no lo sé <risa> este otra bebida eh, pues creo que es también como muy característica de por allá es una en Grecia que se llama el Ouso, creo que se dice así si no pues corríjanme <risa> es una bebida tradicional de por allá y pues su elaboración se se basa en uvas pasas e higos y pues se le añaden ciertas semillas de anís y pues da como un, un saborcillo por ahí interesante, ¿no? Hay, algo, hay varias variantes, por ejemplo, que pueden incluir hierbas de hinojo y otras semillas aromáticas. Y posee esta bebida entre 35 y 45 grados de alcohol. Y pues esta bebida no solo es como pues algo que haya sucedido porque a alguien se le ocurrió, sino que se traslada a la historia helénica y creo que es algo muy, muy, muy interesante. Y pues también se llega, además de producirse en Grecia, también se produce en Chipre. Entonces creo que es muy, muy, muy interesante. Y aparte eh, le estuve leyendo que su eh, pues elaboración es como muy importante porque pues todo tiene que estar de una forma muy, muy tradicional, ¿no? En el sentido de que la forma en la que plantan y cosechan pues lo que necesitan debe estar como a mano, o sea, nada como industrializado, o sea, como que si es una bebida que, que tratan de mantener como su elaboración artesanal y es algo que, que suena interesante, ¿no? Porque uno pensaría que tal vez ya por en otros lados pues ya es como, no sé, bastante... ...pues industrializado o automatizado, ¿no? Y en esta bebida, en este caso, en Grecia... ...que pues también se destaca por ser un país lleno de tradición y de cultura... ...digo, todos, ¿no? Pero como que en Grecia se hacen como las cosas como muy cuidaditas... ...entonces creo que, que es interesante como eso que lo trasladan a, de su cultura... A, la ...a las bebidas o a las comidas... ...creo que es algo muy importante, ¿no? Y bueno, esta bebida normalmente... ...o sea, imagínense con esto de que les digo de la tradición se consume normalmente en fiestas como bodas. O sea, obviamente lo pueden consumir cualquier otro día, ¿no? Pero, o sea, también tiene como esas fechas importantes en las cuales se toma, ¿no? No es como, ay, es domingo, vamos por uno. Entonces, eh, no sé, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que hasta en las bebidas puedes notar, pues, el cuidado de la cultura y el cuidado que tiene cada país por ciertas tradiciones, ¿no lo crees?
1: Sí, la verdad, o sea, como esta parte... Justamente de, de las tradiciones es algo como muy, muy relevante Porque pues hasta te invita como a, no sé, consumir pues justamente la comida o bebidas Que deben ser muy importantes y relevantes para, para todo tipo de, de tradiciones, ¿no? Y pues más si, si esta bebida, el uso ya es como algo muy característico Hasta, pues no sé, como dices, en fiestas muy importantes como una, una boda Pues creo que es algo muy destacable No sé, eh, ¿alguna vez llegaste a probar el café irlandés?
0: Creo que sí, ese sí.
1: <risas> bueno, te cuento un poco más al respecto. Pues este fue creado en 1943 por Joe Sheridan, un cocinero en el aeropuerto de Shannon para los pasajeros de un vuelo, tras, un vuelo trasatlántico que tuvo que regresar a Irlanda debido al mal clima. Eh, pues se le ocurrió agregar whisky al café con la intención de contrarrestar el frío a los pasajeros, <coughs> pero no se imaginó pues que en aquel momento eh, esta combinación de ingredientes se convertiría en una de las bebidas más populares y reconocidas de Irlanda en todo el mundo. Y pues ya, el whisky se obtiene por la destilación de malta fermentada con cereales, como cebada, trigo, centeno, maíz y pues ya después se envejece en, en algún barril de roble blanco. O, y pues también, sabes que ¿sabías que la palabra whisky se deriva del del gaélico escocés eh, pues no, no, no sé pronunciar bien la palabra, pero pues al final eh, se traduce en agua de vida. Pero pues ya, o sea, este, esta combinación de café con whisky pues dio el resultado del café irlandés, que pues obviamente es de Irlanda, eh, y se caracteriza como por su sabor amargo, eh, azúcar caramelizada y whisky ardiente, que se combina a la perfección pues como con esa crema batida. Eh, pero Ali, eh, cuéntame, ¿sabes algo más al respecto?
0: Pues, o sea, creo que nunca terminaríamos de, de decir todas las bebidas que hay en Europa, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son muchísimos países, pero creo que, que es interesante conocer cada una. Pero, ¿cómo ves, Joel? Si sí vamos a unos tips. Ahora que conoces todo sobre este delicioso platillo,
1: prepárate para conocer todos los tips y cómo se prepara. Y bueno, pues para comenzar con los tips, como les decíamos... ...pues ya una parte como de las cervezas, creo que es algo muy importante en Europa... Eh, ...pues no sé, muchos dicen que la cerveza tempanzona te y que por eso no les gusta tomarla... ...y pues que inflama demasiado por todo el gas que contiene... ...pero pues un secreto justamente al momento de servirla, no sé si han visto pues que... ...no sé, muchos como erróneamente dicen, no, la cerveza tiene que servir sin espuma... ...para que, pues no sé, sepa mejor, ¿no? Pero pues no, o sea, si la sirve sin espuma justamente te empanzona mucho más y pues lo que muchos eh llegan a cometer como error es tomarlo directamente de la botella de la lata o donde sea que le estén tomando sin antes servirla en un vaso o en algún tarro entonces pues lo ideal es como servirla bien en, en un pues en el recipiente que la vas a tomar y pues que quede como 60% de, de líquido a, pues de la cerveza y como 40% de espuma prox para que no te empanzone, quede bien y pues... ...te caiga bien al, al estómago, ¿no? Eh, Tú, Ali, ¿tienes algún tip que conozcas? No sé, como ahorita el del vodka que nos platicaste.
0: Pues creo que principalmente es que cuando no conozcan una bebida alcohólica... ...que vayan a probar de otro lado o de otro país... ...pues sepan bien que se están tomando por el grado de alcohol, ¿no? Porque, por ejemplo, el que estábamos hablando de, de Francia, ¿no? Que sabe a enjuague bucal, pero que tiene a, alto contenido de alcohol... Hay gente que no te lo dice o, hay gente, o tú no sabes, ¿no? Y te puedes tomar un vaso completo de esa cosa y ni siquiera saber que te puedes meter una alcoholizada de, de, densa, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que conozcan qué están tomando, que pregunten para justo evitar cosas que, pues, no sé, digo, al final cuando viajas o cuando vas a tomar algo, pues es para pasar un buen rato, ¿no? Para acordarte que probaste algo para acordarte que, que visitaste cierto lugar, ¿no? Entonces... Pues cuando tomen bebidas que no tengan ni idea de la cantidad de alcohol que tienen, pues sí que la pregunten y pues se encarguen de, de pues de cuidar su salud y de cuidar lo que, lo que están pues probando, ¿no? Para que pues justo sea un un buen momento y pues no sea un trago amargo, ¿no lo crees?
1: Sí, concuerdo completamente contigo. O sea, pues siempre hay que saber lo que comemos, lo que ingerimos, lo que nos metemos casi casi. Pues para no pasar un mal rato, ¿no? Pero pues bueno, eh, ya en cuestión de tips, pues ustedes midan, o sea, si es como alguna especie de, de pues no sé, combinado. Pues midan el grado de alcohol, el jugo, no sé, igual en, en la cuestión del whisky. Eh, pues cuánto whisky le van a poner a su café y ya pues el café para combinarlo bastante bien. Pero bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, de esta emisión del día de hoy pues espero tengan un muy buen provecho eh, puedan deleitar muy bien sus alimentos y pues nos escuchamos el siguiente miércoles en nuestra siguiente emisión del podcast A Comer Es hora de levantar la mesa si quieres seguir deleitando tus oídos y conocer más sobre el sazón y el sabor acompáñenos en el siguiente llamado A Comer